0: Hello! Eu sou a Cris Ruel e esse é o podcast Não Sei Não, um podcast que traz histórias de gente como a gente e da vida como ela é. Não Sei Não, o podcast para quem sabe que não sabe. Estamos começando o episódio número 3 do nosso podcast. Hoje, falaremos um pouco de diversidade cultural um pouco mais glamourizado. E luz na passarela que lá vem ela! Cheia de charme, de sensibilidade incrível, super dedicada, Miss Campinas, apresentadora de eventos, marketing político, e ainda dizem por aí que ela faz um pavê delícia, que até agora eu nem via o cheiro. Fica a dica para a próxima. Wendy Meira, com vocês, Wendy Meira.
1: Muito prazer. Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada por essa introdução tão linda e tão generosa comigo. E o Pavês, isso sim, viu? Não sei, não. Não sei, não.
0: Wendy, <risos> muito obrigada por ter é, aceitado esse convite. E vamos começar. Quem é você aí nesse mundão afora?
1: Ai, meu Deus. Essas perguntas são difíceis, Cris. <risos> ah, eu sou uma pessoa que tenho sempre buscado alcançar meus sonhos, sempre tentando tratar todo mundo é, de uma forma muito gentil. É uma pessoa que não desiste, que tenho procurado ser resiliente, apesar de todas as circunstâncias que estamos vivendo, né? Não só eu, mas... Sim. todo mundo nessa pandemia, então eu digo que é uma pessoa que está tentando se reinventar aí a cada dia.
0: E já que você está falando de se reinventar, vamos começar aqui então desmistificando alguns até paradoxos aí que existem, que modelo é igual glamour. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. É verdade? Não
1: é? É só glamour? É só salto alto e festa? Quem dera, quem dera fosse isso. Ser modelo... É, o que eu sempre falo, ser modelo é buscar um emprego todo dia, né? A gente faz testes, faz os castings, então a gente tem uma concorrência muito grande. Eu sempre digo também que mulheres bonitas existem muitas, então a gente tem que ter um diferencial mesmo. Mas não é só glamour, a gente tem que cuidar não só é, da imagem, né, do corpo e tudo mais, mas a gente também tem que trabalhar muito psicológico, porque, é como eu disse, é muita concorrência, são muitos nãos que a gente leva, então é, não é só glamour. Tem festa, sim, mas não, não é o mais importante. A gente, né, é assim como todo mundo, né, sai também, mas...
0: Tem que lutar, é né, pelo pelo que você quer uhum, e se posicionar entendo. no mercado, né? Exatamente. E, e você começou cedo. Você começou lá com os seus 15 aninhos e já foi direto para Taiwan? Me conta uhum. um pouco dessa história, como que foi esse choque cultural com 15 anos,
1: chegando num país totalmente diferente, língua, uhum. Eu comecei com 15 anos, né, a trabalhar com modelo mais profissionalmente. E aos 17, eu tive a oportunidade de ir para Taiwan representar o Brasil em um concurso de Miss. É. Surgiu essa oportunidade, eu nunca... Cris, eu nunca tinha andado nem de avião. Pra Nossa. Você ter ideia. Como foi? Você ficou com medo? assim, aquela expectativa, né? Eu nunca tive medo de avião, mas eu tinha medo de sair do Brasil e não conseguir me comunicar com as pessoas e tudo novo, né? Rolava aquele friozinho na barriga, aquele medo. E a sorte que, quando eu fui para esse concurso, tinha a menina de Portugal, que também estava representando o país dela, né? E aí ela me ajudou, porque eu não falava inglês.
0: Lá falava principalmente inglês, mas tem o
1: dialeto deles também? Então, lá em Taiwan mesmo, eles falam chinês, né? Eles falam chinês. chinês. Só que no, no concurso mesmo, o idioma né, mais internacional é o inglês. Então, aí no concurso, a gente se comunica... A gente, né? As meninas se comunicavam. <risos> eu se comunicava.
0: Toda café com leite ali, começando. É...
1: Mas eu consegui fazer amizade, eu fiquei no quarto, se eu não me engano, com a menina da Espanha, que também dava para se virar um pouquinho, e a, e a menina de Portugal, durante os passeios, eu ficava ali mais com ela, porque ela falava bem o inglês e me ajudava, mas se eu tivesse inglês, teria, acredito, me saído até melhor ali no concurso.
0: Então, e você saiu da sua casa, pelo que você falou, né, aqui de Hortolândia, uhum. Foi é direto para Taiwan, já morar com pessoas de outros países. É, é. Teve alguma coisa que você assim, você levou um choque cultural ou mesmo assim, nossa, na minha casa
1: não era assim, agora eu vou ter que me adaptar. Nessa nesse concurso eu fiquei duas semanas lá, né? Então foi um jogo rápido, não não foi para morar mesmo, mas já foi aquele choque cultural de diversos países, meninas do mundo todo, tinha umas 50 meninas, então era muita gente. Mas quando eu fui morar na Índia. <risos> na, na Índia que aí foi um choque assim muito, muito grande, porque para lá eu fui para morar mesmo, para ficar um tempo, de mala, sim, levando o um pouco, é. E, não, e na Índia, ó um caso curioso, já, já vou até te contar um caso curioso. Quando eu cheguei na Índia, eu tinha 18 para 19 anos, por aí. Quando eu cheguei na Índia, Cris, a minha mala foi extraviada.
0: Ai, ai, ai. Eu conheço bem, eu tenho umas
1: histórias de mala extraviada. também bem? E minha mala foi extraviada, lá na Índia eu tinha... 18 anos ainda também não tinha aprendido inglês, porque a experiência Taiwan foi rápida. Então, não hum. deu assim para me desenvolver. E aí, a Índia foi o segundo país que eu fui. Que aí, realmente, eu fui para morar. E eu só xará. Foi para morar foi... quanto tempo lá? Eu fiquei quatro meses a primeira vez que eu fui para Índia. Tá.
0: Então, conta ah, da isso... sua
1: mala. <risos> Ah, e aí passei aquela dificuldade, né? E eu não entendi o que as pessoas estavam falando. já achei que tinha perdido tudo minha, minhas roupas. E essa experiência valeu para eu saber dividir. Porque foram, foi, eu levei duas malas, mas só uma foi extraviada. E aí... <risos> <risos> na verdade, veio a, a mala que tinha as roupas. E extraviou a mala que tinha sapatos. Então eu fiquei, descal tipo, fiquei descalça, né? Um tempo. <risos>
0: Ó, vou contar rapidinho aqui, rapidinho só para você ter uma ideia. Isso que eu e a minha irmã já éramos uma de, de, viagem. de viagem. Voltando de Istambul, ela me extraviou uma mala. A mala que chegou dela só tinha doce e quem que lá do Grand Bazar? A gente abriu a mala, assim, aquele cheiro daquelas gomas de Istambul, ficamos assim... A gente não conseguiu comer nenhuma goma, porque vinha aquela memória afetiva daquele momento estressante, a gente deu tudo embora, as gomas, nossa, nossa eu daria tudo para comer aqueles doces. E vocês não recuperaram a mala depois? Depois de dois dias, daí né? minha irmã falou assim, vou fazer o quê? agora vou vestir essa, essa xícara, é. essa goma, né? Porque...
1: Eu aprendi que tem que colocar um pouquinho de cada coisa em cada mala, porque se um um eu mostravia na mala tem... de mão, sempre e também é... na mala de mão, é de sempre uma troquinha ali na mala de mão, e aí foi uma dificuldade, eu chorei no aeroporto, não tava entendendo nada, enfim, mas aí minha mala chegou uma semana depois, minha mala de Nossa, calçada, uma semana. Tipo. uma semana depois, ainda bem que eu fui para ficar, né, se fosse uma passagem rápida, não sei como seria.
0: E, e ali você foi recebida por pessoas, por indianos mesmo, local, ou era um, um sei lá, internacional? Eu fui
1: recebida pela minha agência lá na Índia, é, então eram indianos, e eu fui morar com uma brasileira, e na ocasião ela até me emprestou alguma coisinha ou outra assim de calçado, só para aqueles primeiros dias, <risos> mas aí eu fui morar com uma brasileira é, na Índia. E foi uma experiência, assim, de muito aprendizado, porque como foi um país que eu fui para morar, e o idioma, é, é, o inglês é muito forte lá, porque a, a Índia foi colonizada pelos britânicos. Então, boa parte da população fala inglês lá. Então, tive que pe pegar ele na, na marra, porque para morar mesmo, né? Para ir no supermercado, fazer compras, ir para os testes também, então... É, tinha que aprender
0: e, e a vestimenta eles, eles tinham alguma assim, por você estar sendo modelo lá eles tinham uma vestimenta uhum. específica para aquele, não sei que você foi fazer uhum. o que era catálogo de roupa, era o que
1: era ser é assim uhum. quando a gente vai para morar a gente, é, a gente se adapta né então eu tenho, tinha minhas roupas mas quando eu saía Geralmente, colocava aqueles lenços que cobriam mais o colo, assim. A uhum. gente não sai tão exposta lá na Índia para se preservar mesmo e não chamar muito atenção. Mas eu não cheguei a usar sari no dia a dia, igual as mulheres lá usam. Uhum. Sari, uhum. É, a Índia já é muito internacionalizada também. Não é todo mundo que é hindu que usa aquela uhum. vestimenta. Tem muita mulher que usa calça jeans também. Então, eu usava calça jeans, minha blusa, mas geralmente jogava é, o, um, um lenço assim para poder sair mas nos trabalhos eu, eu cheguei a fazer trabalho que era catálogo de sari e aí toda elaborada <risos> no sari.
0: sabe que eu <risos> então, tenho para... um sari eu ganhei eu um tenho... sari de uma amiga que foi para a Índia e eu
1: tenho <risos> ai que legal e é bonito eu gosto assim né tem uns bem bonitos mesmo que parece tipo uma saiona assim um cropped, né, que elas usam uma blusinha bem curtinha com uma na alta, e aí, e aí tem um negócio que enrola, assim, né, no, um, um lenço, assim, que enrola, no... fica bem bonito. E aí, gravei comerciais também, lá os trabalhos são bem diferenciados, né, não é uma coisa específica.
0: Ah, que legal. E de lá, eu sei que você foi para outros países. Você quer mencionar, assim, todos os uhum. países que você passou e depois você <risos> vai te trazendo aí as histórias?
1: Oh, no começo, a minha experiência foi mais na Ásia. Então, foi uma, uma coisa, assim, mais diversificada, assim, uma cultura mais... É... Diferente da nossa mesmo. Sim, bem chocante. Pra... Até
0: a, a religião anos. lá, eu ia até perguntar. Você teve algum contato com o hinduísmo? Ou uhum. para conhecer um pouco, por curiosidade?
1: Sim. Eu fui conhecer templos, assim, deles. Pra... Eu entrei mesmo, mas por curiosidade. É, para viver aquela realidade deles. Eles sempre tiram sapato para entrar em qualquer lugar. Eles sempre tiram sapato nos templos, assim, é... Sagrado, você tem que tirar uhum. o sapato. Então eu fui depois para a China, conheci a China, fui para Filipinas também, Nossa. Hong Kong. Caramba,
0: <risos> que legal!
1: É, aí depois eu fui para é, morei um, um tempo no México também, que aí já era é, mais história. pertinho. É.
0: Os irmãos <risos> é,
1: e morei também na, na Turquia, em Istambul, um tempo também que aí é uma cultura também bem diferente. Sim,
0: é muçulmano. É... Teve algum islã outro também. lugar que não fosse na Turquia, que é muçulmano, que tem o islã? Eu acho ah, que, não... que
1: eu fui, não. eu, só, eu que eu conheci, eu é, tive mais contato, fui em tempos também, fui na Blue Moscow, que é aquela maior, né? Você conheceu também, né? Sim, eu fui lá. Uhum.
0: Lá, lá, lá você tem que... É... Se usar o. É.
1: Uhum. Pra entrar. Então, aí lá na Turquia eu tive também uma experiência muito bacana, assim, muito enriquecedora. É, tem coisas que eu não gostei lá da cultura deles, que eu senti muito o fato do, de machismo, uhum. de mulher. Ai, mulher não pode sair esse horário sozinha, que não sei o que sendo que.
0: Era isso que eu ia falar, se você tinha que se cuidar mais, né? Porque ali tem isso
1: bem forte. Tem. Apesar, apesar da cidade ser uma cidade assim, fantástica, linda, eu amei. Eu achei uma cidade muito sofisticada, muito organizada. Mas Foi em aí, Istambul a...
0: que você ficou?
1: É, na cidade, em Istambul que eu achei. Você achou aí isso também é ou não?
0: Nossa, lá é demais. Eu, a gente... é. É, é daí
1: as gomas que eu
0: trouxe com a minha irmã.
1: <risos> eu amei a cidade, a cidade é incrível. Para passear, certamente eu quero voltar. Para morar eu já achei um pouquinho mais difícil, assim. Ah, sim, é diferente
0: a realidade, é. né?
1: Uhum. Aí lá, Cris, eu morei com meninas de outros países também, né? <risos> morei com eslovaca, morei com uma menina da Croácia também, acho que era Croácia. Caramba! E, e na China eu cheguei a morar com russa, já morei com a Argentina, então é uma diversidade, assim, na minha vida.
0: Você teve um enriquecimento cultural, você deve ter crescido, assim, culturalmente uns 20 anos, né? Em pouco ah, tempo aí de é. Ah, é
1: tão bom, né? Viajar contato. e a gente ter contato, sair da caixinha mesmo, né? Daqui, da nossa realidade, da nossa cultura e aprender coisas novas mesmo e ver que o mundo é gigante.
0: Que que o que, que você acha assim, que você pegou assim? Isso é para a vida?
1: <risos> Através dessas vivências? Eu acho que ser paciente. Eu acho que ter um pouco mais de paciência com as pessoas. porque Por, por esse fato mesmo de saber que as pessoas elas são expostas a situações diferentes da, das minhas. Uhum. É, as meninas que estavam ali, a, da Eslováquia, da Rússia, que moravam comigo, ou até mesmo as brasileiras que são de, de, de estados distantes, que não são daqui, já tem outra, outras realidades, né? outras vivências que não, não vale a gente julgar. Né? Então, às vezes tem uma atitude ali, alguma coisa que você acha meio esquisito ali, né? <risos>
0: você deve ter umas histórias dessas, né? De perrengue... <risos>
1: Olha, morar com outras pessoas, assim, de outras culturas não é fácil. Ó, tem uma menina, essa, eu acho que é Croácia, estou tentando lembrar o nome certo, será Croácia? Eu tenho que olhar no mapa para ver. Tá. Mas era lá daqueles lados, lá para cima, perto da Rússia. A menina não tomava banho, Cris. Não tomava Ela banho. É muito frio, né? Então acho que já vem, né? <risos> Não tem as, aquele hábito igual ao brasileiro que vamos tomar uns dois banhos por dia, pelo menos, né? E eu lembro que a gente escutava ela indo para o banheiro, e aí ligava o chuveiro e a gente pensava, nossa, vai tomar banho. Era a festa. Uhul! Hoje vai rolar o um... banho. Aí a menina, menina saia com o cabelo seco, a gente fala. Ih! <risos> O que mais? Ah, eu morei com chinesa também. Não, não foi experiência muito boa também de morar com chinesa, não. Porque elas iam pra cozinha e faziam a comida delas, que geralmente é na frigideira, né? Elas juntam bastante coisa ali eu na frigideira. Que... E vai mexendo ali. E ficava, engordurava a cozinha inteira, assim, Nossa. sabe? <risos> é cada coisa... É, é culturalmente é muito diferente, né, então a gente tem que ir, ir relevando, porque a convivência, né, a gente tem que conviver bem, tem que, eu acho que essa, essa paciência é por conta disso.
0: É, porque não é fácil, né, é, até se relacionar hum. com outras pessoas, ainda mais quando você tá morando com outras pessoas, eu tive um pouco dessa experiência no colégio interno, eu acho que, é, eu até falo que o tanto que eu aprendi a lidar com pessoas, foi quando eu morei em colégio interno, que a gente mora com pessoas de diversos lugares também. Tudo bem que é todo mundo do Brasil, então, tecnicamente, todo mundo toma banho. Uhum.
1: Mas, Mas essa... é porque a gente percebe, a gente percebe muito que é, o, mundo, a, o mundo não está aqui para satisfazer a gente. As, as pessoas não estão aqui, ninguém para satisfazer a gente a gente tem que ir se adaptando e sempre tinha aquela coisa quem chega depois para morar na casa tem que chegar na miúda, né? na miúda, assim sabe não dá para chegar botando banca no lugar né que você uhum. é, é recente é nova ali então a gente tem que aprender a lidar mesmo para melhorar a convivência
0: e a coisa mais estranha você lembra de alguma situação meio estranha não, ou super
1: legal assim é de tudo As meninas que moravam ali comigo Teve uma que, eu, que que eu achei assim muito estranho Porque a gente morava lá em Istambul E a casa que nós morávamos Não tinha uma, uma parte assim de convivência Não tinha uma sala Então eram uns quartos a cozinha E tinha um corredor Não tinha uma sala, uma varanda, nem nada Então a gente ficava muito no quarto E aí chegou essa menina Ela era da Eslováquia e aí tá, aí ela foi dividir o quarto comigo, tudo bem, uma menina super legal, gentil, tá? Mas, gente, a menina acordava todo dia antes do pôr do sol, do nascer do, do sol. Do nascer do sol. Antes do nascer do sol, <risos> pra fazer yoga. Ela a música? Não, não. Não, não, eu não colocava música, não. Eu vou as demais. Né? E aí eu tô dormindo, eu lembro muito bem de algumas vezes estar tá dormindo, quando eu olho pro lado eu estou com as pernas assim pra cima, fazendo yoga, tipo, não era, sei lá, seis horas da manhã, seis e meia, seis horas. Eu devia horas ter se mesmo.
0: inspirado e já começar a fazer com ela. Eu lá ver. vamos lá.
1: Aprendi. Eu falava, gente do céu, E ela focada, tipo, todo dia ela acordava e ia fazer yoga. Então aí já teve uma hora que eu comecei a acostumar. Mas eu não gostava, porque às vezes me acordava, né? Tão cedo, Sim. eu tô subindo yoga do meu lado.
0: É, você a dificuldade de viver em comunidade, né?
1: Mas aí a gente tem que ter paciência, né? Não adianta. Tem que ter paciência. É,
0: você comentou comigo uma vez de uma história bem legal que aconteceu, eu acho que na Índia, no
1: seu aniversário. <risos> Essa daí é inusitada, né? Que é bem é, legal na...
0: pra você contar aqui pra galera.
1: Lá na Índia, é um país que boa parte da população é vegetariana, né? Por conta que a vaca é sagrada, por conta da religião deles e tal. Então lá, pra, pra gente se alimentar, eu que não sou vegetariana, eu comia muito frango. Ou então lá se vende muita carne de bufa. Ah, de também. Búfalo? É, e aí a gente se alimentava mais com isso, ovos também, né, e claro, arroz, essas coisas assim, legumes e tal. E aí eu fiz aniversário quando eu morava na Índia, em 2009, e, e aí a gente sabe bastante brasileiros lá, tinha outros modelos, né, de outras agências, e aí a gente convidou os modelos para os amigos, tinha indiano também, pro meu aniversário, a gente fez uma festa no apartamento, né? E aí a galera foi chegando, foi chegando, aí chegou um brasileiro e falou Olha, eu trouxe um presente aqui para você que foi difícil de, de achar Falei, mas o que que foi, né? Aí ele, ó, trouxe aqui, ó, meio quilo de carne de vaca pra você <risos> Melhor presente de aniversário ever Pois é, e já fazia um tempo que eu não comia realmente Porque já fazia uns dois meses que eu tava ali Ganhei esse... Se dedicou,
0: hein? Se empenhou <risos> procurar uma carne. Culturalmente, né? As coisas são bem
1: diferentes. Né? São bem
0: diferentes. Fica de uma viagem, de uma experiência dessa. Fora a paciência que você já contou, né?
1: A, a, a empatia mesmo, né? De muitas vezes se colocar no lugar dos outros E o que fica também são muitas amizades Que a gente acaba fazendo Porque lá a gente está sozinho, né? Sem a família da gente Então a gente acaba é, fazendo amizade de forma mais fácil A gente percebe as pessoas mais acolhedoras Principalmente os brasileiros também São mais acolhedores Porque estão todos na mesma situação Longe da família e tal Eu acho que isso é uma coisa que eu levo muito ah, e são muitos aprendizados, né, de, de aprender a estar sozinha também, muitas, muitas vezes, né? Uhum. É, mas, assim, é espiritualmente mesmo, nesse sentido, eu acho que são algumas das coisas que eu trouxe para minha vida.
0: Eu, eu quero acrescentar uma coisa que eu te conheço há um tempinho já, né? Então, a gente é amiga há um tempinho uhum. e eu acho que essa experiência trouxe essa sensibilidade eu acho que você é uma pessoa muito sensível no sentido de enxergar a necessidade de alguém é, uhum. e assim, eu posso falar vendo o que você fez pelo Vini que eu sei que é um assunto super é, delicado. delicado mas é o que você fez por ele todo o carinho que você teve por ele então eu, eu acho que essa, toda essa experiência que você foi construindo ao longo da sua vida Desde que você tem 15 anos Te ensinou a ser mais humana A conhecer as pessoas E enxergar através dos olhos Não enxergar através do que elas
1: aparentam Sim Eu até falo assim é, Tem uma frase do padre Fábio de Mello Que ele fala assim ah, Eu agradeço você por muitas vezes ter me olhado Além né, do que os olhos podem ver mesmo Por você ter me olhado devagar que hoje em dia tem tanta gente que olha a gente rápido demais, então a gente tem que ter esse olhar devagar, e com paciência para as pessoas e se colocar realmente no lugar, no caso no lugar da mãe do Vinícius, da família do Vinícius que passaram por tudo isso e hoje para mim eles são uma família, sabe? Então eu tentei ajudar de uma forma e também ganhei muito com isso que é uma coisa que é amizade, nada tira isso da gente, né? É verdade. <risos>
0: que hoje você já nem é mais modelo, é, uhum. você não, seu, não é mais seu foco, né? Uhum. Então é, é bem rapidamente assim hoje você é apresentadora, você se formou em publicidade, você também faz um pouco de marketing político e também é, você é tipo um headhunter hunter para
1: novas modelos, né? É. Sim, eu, eu tentei me reinventar, né? Eu voltei para para o Brasil para morar. Também já faz bastante tempo, então eu voltei, fiz faculdade, eu tô e eu falo assim, que a gente não deixa de ser artista, né? Porque querendo ou não, para ser meu modelo, você é artista, você tem que interpretar um personagem ali na frente das câmeras, e é uma coisa que é muito de mim, eu, eu, eu gosto disso, eu gosto dessa área, né? Então, eu fui para a carreira de apresentadora, eu estudei também essa área, a vida me, me deu a oportunidade de trabalhar também um pouco na política, eu a abracei. E de um tempo para cá surgiu a ideia de ajudar meninas a, a entrarem na carreira de modelo, porque ainda é um mistério, assim, para quem não conhece, não vive esse mundo. Para nós que já vivemos e já tivemos a experiência, já é tudo muito simples, né? a gente já entende os caminhos, mas para quem é de fora não sabe por onde começar e tem tanta gente agência que engana as meninas e eu mesma passei muito perrengue quando eu fui morar em São Paulo eu fui morar é, numa, num bairro muito distante dos testes, que foi uma coisa que não valeu a pena ter saído da minha casa para ir para lá. Então a ideia é encurtar o caminho e ajudar essas meninas a, a chegarem né, sem tanto perrengues, sem tantas dificuldades, Sim. a uma agência boa, a trabalhos bacanas. Aí Olha, tem né? muita gente,
0: né? Um sete 1 por aí tentando enganar essas meninas. E até é. eu ouço bastante do tráfico internacional de mulheres, que é uma coisa que
1: me assusta bastante, né? Realmente, realmente, então a gente tem que saber onde tá pisando mesmo Graças a Deus eu nunca tive problema, assim, né, de, de alguma coisa mais grave Só mais o fato de, poxa, né, não precisava ter, ter saído da minha casa naquela época para ir morar numa casa que era longe dos testes, numa agência que não era boa
0: Que, hum, sabe, não assim, então, ó
1: É, então, aí tem que ir pra agência boa mesmo, sabe, se não for pra ser... Numa das melhores, de repente nem conversa sabe? Isso
0: uhum. Muito legal esse trabalho que você está fazendo eu acho que é importante É importante uhum. a gente ter pessoas que se preocupam com a próxima geração, né? Que tá se formando, vindo aí pra gente É,
1: então, mas realmente, para as meninas é, não sofrerem tanto, né? É, a gente sabe, eu sei muito bem, né? as dificuldades que eu passei e eu não, não quero que, que as pessoas passem por isso também então, olha, a, a forma que eu encontrei é ajudar e direcionar um pouquinho mais um caminho mais reto assim, sem tantas dificuldades
0: com certeza a gente tem muito papo aqui ainda é, <risos> teria horas conversando aqui até sobre <risos> esses desafios de modelo mas
1: hoje a gente vai ficar por aqui com uma última não.
0: pergunta.
1: A crise, essas perguntas do começo do fim, eu tenho medo.
0: Wendy,
1: se você não existisse, que falta
0: faria? Olha!
1: Dá para pular essa? Então, fast forward. É. Eu, eu acho assim, pensando minimamente, assim, eu faria falta para os meus pais, porque eles quiseram, né, ter uma filha, é, e eu tento contribuir de alguma forma, assim, né, com o que eu aprendi na vida, né, para essas meninas, eu tento contribuir, ah, mas eu acho que não é aquela falta, né, de uma coisa que assim, nunca existiu, não sei, eu acho que eu não essa,
0: essa pergunta,
1: ela é muito filósofa, né? É, assim, é bem filosófica para, filosofar. É filosófica para é. filosofar, mas eu acho que num contexto geral uma coisa que nunca existiu, geralmente não faz falta, né? Mas a gente sempre acha que para as pessoas que nos amam a gente vai fazer falta. Com certeza. <risos>
0: Wendy, muito obrigada. Eu queria que você, se você quiser deixar seu Instagram para quem quiser te seguir, até pras meninas que tiverem interesse, uhum. talvez, de, de né, entrar de em
1: encontrar. Seguir contato. na carreira de modelo, né? Ah, Olha, o meu Instagram pessoal é o Wendy Meira, W-E-N-D-Y Meira, e aí tem o um Instagram que é o Wendy Models. Para as meninas que quiserem mandar ah, fotos. eu não sabia, hein? <risos> Legal. Para as meninas que quiserem mandar fotos e, de repente, tenham interesse nessa área de modelo, aí eu posso ajudar.
0: A gente também está com um novo Instagram do podcast, que é uhum. Não Sei Não underline podcast. E ali também a gente vai colocar informação da Wendy, fotinho da Wendy e quem sabe a gente consegue até fazer mais perguntas e respostas ali com coisas que você queira saber um pouco mais.
1: Sim, eu vou comentar lá, eu vou responder nos comentários também, mandei mensagens.
0: Muito obrigada, Wendy. Adorei a nossa conversa, eu aprendi um Muito monte. Bem. Mas a gente
1: tem muito ainda para conversar, hein? Vamos, vamos fazer, fazer um repeteco, repeteco depois. depois. Vamos... Um round aí. <risos> Obrigada, Cris. Eu que agradeço o convite. Um beijo para todo mundo que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo. Eu espero que logo, logo possa estar de volta.
0: É isso aí, galera. Até a próxima. E vamos ver o que espera no próximo, hein?
1: Valeu, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.
0: E estamos de volta com mais um episódio do podcast. Hoje, em comemoração ao dia do refugiado, eu chamei algumas pessoas para a gente conversar um pouco sobre uma aventura que nós fizemos em 2018. Fomos trabalhar como... Fomos fazer um projeto social em um campo de refugiados lá no Iraque. Com vocês... Renato, Fernando e Janaína.